0: Hello， 我是 Kelly。你今天好吗？我正在招募二十名志愿者参加二零二四“我可以新生活”运动教练陪跑体验。有时候我们会遇到低潮，有时候生活没有好或坏，我们只是希望自己能更好。又或者你发现人生好像卡关，只要成长好像停滞，变成内耗。我找不到人生的方向，无法平衡工作与家庭的状态。还是我有选择障碍，或者是措措施恐惧症？只要你能以开放与愿意的态度，透过四十分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标，认识了解什么是 Life Coaching， 清楚的知道 Life Coaching 的进行流程，重新梳理你的卡关或者是遇到的问题，复盘如何成为现在的我，更认识自己的天赋，探索自己的理想生活，并且。依据你在教练课程里的体验分数来决定教练咨询的价格，一到十分代表台币一百到一千元。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG KellyChen Co 哦。Hello， 欢迎来到 z e r Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly， 你今年好吗？大家有没有那种好不容易？好像刚从圣诞跟新年假期收心回来，结果我转眼间，咦，好像就快要过农历年了。呵呵我来看一下时间好了，今年过年是二月，哎，还有好一阵子呵呵。我太给自己借口了，虽然还有一阵子，二月八号是除夕，二月九号是大年初一，我还是非常期待。好啦，这不是重点，赶快切入主题，不要再放假。啊、呃，我今天要来分享我最近看的一部激励人性的韩剧，叫做《残酷实习生》。我自己觉得非常有趣，因为之前我曾经看过一部好莱坞电影，还蛮有名的，叫做《The Intern》高年级实习生，那是由劳勃迪尼洛跟安海瑟薇去主演的，我觉得很好看。所以呢，我现在看到这个《残酷实习生》这个剧名呢，我就觉得，哎，这内容应该不错哦，可是应该会更狗血一点啦、啊。<笑>总之，这部剧呢，其实在讲一个曾经在职场上叱咤风云的超级女强人高海萝，然后她是在七年前全面就是退休，就也不是退休啊，隐退,退之后呢，她就开始在家啊料理家事，然后照顾小孩。那为了就是希望可以找回自己原本在职场的一个角色，然后还有位置，他就不惜呢从最低级的那个实习生做起，然后吸收了旧同事、他前同事的一些建议，然后听起来其实。蛮残酷的，所以他就决心去排除万难，重夺自己的人生。但讲的露露等，其实简而言之的一句话，就是韩国的一个大神，就是阿朱玛呢，重返职场，要候做实习生了，那你就有非常多残酷的事情发生啦。<笑>然后我跟我平常分享各种故事或剧集或电影。嗯， um, 我通常是喜欢把自己有感触的这部分，比如说场景啦、情节，或者是一些角色的安排，反正就不会是那种、哦、几分钟认识这部剧的那种风格。我比较喜欢的方法去跟大家分享，我觉得有的分析啊、呃，学习的点。又或者是触发我一些想法的东西。那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女花提到职场五十三的各种分享。你们也可以追踪我的 IG k e Channel CO， 我会分享一些自我觉察的工具，协助大家厘清自己的思绪。那我们就开始吧。其实除了因为剧名很吸引我之外，这部剧的背景是阿朱玛，就是中年大神。虽然就是我们听这个《残酷实习生》剧名非常狗血，可是其实我自己看完觉得故事是相对来说写实的，因为真的有非常多的中年的女性男性会陷入那种家庭啊、工作跟自我的挣扎，所谓的中年危机，对吧？我们都知道，大概四十多岁之后，我们会被贴上中年的这个标签。然后大家可以暂停一下哦，闭上眼睛去想象，呃，你印象中的中年男生长什么样子？然后中年女生长什么样子？想象一下有什么场景，比如说男生中年的时候挺着一个啤酒肚，然后喝着酒，然后一直在那边看报纸或者是 Murmur， 然后又或者是女生啊、呃、变成一种啊、呃、黄脸婆的样子，然后不修边幅，头发可能没那么整齐呵呵，总之就是好像不会太美好呵呵。所以这故事里面的场景就是一个中年的家庭主妇。Okay. 这好像就是在讲我，所以我自己看剧的时候，我就觉得非常有的有感觉，然后非常容易带入那些场景。但是其实我没有编剧设定的那么厉害，就像女主角那样，还可以考上实习医生，我觉得太难了。然后我们假设好要回去考重新考硕士好了，我应该也考不上，我是真的没有信心哦，不是，就是我很谦虚。那讲回来，我在看第一集的时候我就炸裂了，为什么呢？因为这女主角她历尽千辛万苦，终于。终于以实习生的这个角色呢，就是回到职场上，就是、医院。那面对的第一个场景，就是要让怀孕的员工自愿离职。哇！我觉得如果放在三十岁的我，我可能没有那么有感觉说怀孕的员工那些，我可能会对自愿离职比较有感觉。但我现在已经生了小孩了，就更有感觉了。当然，就是因为刚怀孕的时候，我自己本身还在职场上工作。讲直接一点，因为我之前在过去的职场里面也有遭受到一些不平等待遇，或者是一些遭遇。所以我也一度曾经希望自己可以给更了解这些法规或者是政策，然后我可以去就是去从事协助职场女性维权的一些工作，或者是职场里不平等的一些状况。但因为其实讲实在，面对现实，这些维权工作的工作薪水其实根本就不太可能可以养活我的生活。就我也不是什么有钱人，我必须要养家活口嘛，就需要收入。相当的收入啊，所以那时候也真的没有做什么东西，就是有认识的朋友来问，然后听了我的一些遭遇跟建议，我可能可以给他一些想法，或者是协助他们处理。就过这么多年，当我看到这部剧的时候，就会觉得啊，这件事情怎么那么讨人厌？<笑>尤其是就怀孕的时候，你必须要被自愿离职，我觉得是一个很辛苦的过程，尤其是刚怀孕的时候，你的身心状态还没有调整好。那工作的压力可能一直还是会有很多的未知，我觉得在那个时候，如果还得要被，嗯、呃，职场里面的一些不成文的规定，哦、呃，我觉得我真的是会非常辛苦。我觉得另外一个就是可以提醒大家，在签订一些契约之前，尤其是我们这些打工仔。大家在签契约，就是面对公司的工作合约啊、聘估合约等等，千万不要觉得没关系，或者是其实大家都是一样的，然后都知识的，然后不会很重要。我觉得一定要读清楚，然后去确认自己的权利义务。不管你的薪水高低，我觉得对于契约的内容有任何的疑问的时候，一定要跟你的公司的人资或者是法务去做很多的确认、了解这些条条约的呃、嗯、细节。我以前曾经在一家外商工作，然后有一个同事，呃，我们在同一个部门，他就分享，他加入在我们加入我们那家公司之前，他就觉得我们的工作合约不合理，那他就找自己的律师去协助确认这些条款。那他已经在加入公司之前呢，就针对有问题或者是他觉得不合理的地方，重新下了注解，然后修改条约。那这个在开始工作之前，就是都要搞清楚。他就跟我说，不能让自己后悔，所以他那时候就。花了很多时间做这个，后来过了一段时间之后，就是一年后，这个部门呢因为比较新嘛，然后就解散了。那他就他就非常的幸，我们不能讲幸运啦、啊，就是他的小心翼翼，或者是他自己过去他签署的那个工作合约里面，其实就为他带来相对合理的之前配套。我觉得，嗯，不管是女性维权，就是或者是需要让未怀孕怀孕的员工可以继续。呃，没有忧虑的继续在那家公司上班。我觉得很多时候在职场上的不和不平等的状态，都自己也要负某一个程度的责任。但不是每一个人就是真的要很懂条约啦。我觉得就是你可以去找嗯、呃、一些免费的资、呃、源，比如说台北台湾政府有很多自工律师去协助呃需要的人或者是弱势族群去看自己的合约。大家都可以到各县市政府的网站去查询。那我之前在台湾也有去台北市政府的职工律师那边请教劳动法规相关的问题，所以那时候我是帮我的同事拿到他应该要有的加班费。毕竟你知道，有时候我们会觉得没关系，没关系，但大家都打工仔啊，辛辛苦苦的工工作，披星戴月。就是我们虽然没有真的卖身卖肝，可是为了养家活口，攒奶粉钱。付房贷这些还是应该要的吧？对，还要照顾一家老小啊，是吧？再来呢，就是普遍大众对妈妈这个角色的期待。嗯，当然，我觉得韩国的这个背景会某一个程度把我们的刻板印象放大，就更夸张的那种感觉。尤其是有看《一九八二》的金智英，又或者是其他类似剧情的韩剧。但我觉得，其实就跟 fashion show 里面走秀的 model 一样，他们会穿那种看起来非常夸张的衣服，比如说当今的流行色是金色，好了，就整个人可能直接涂成金色的。因为我是流行动动装，然后每一个 model 身上的配件啊、服饰，每一个都是一堆动，很正常，对吧？这样，因为大家就可以就是更能去刺激或者是提醒大家对于那个元素的呃理解。这样，那其实我们身边就是很多人事物其实都会变得麻木，因为我们会把很多习以为常的事情看成理所当然。但因为这些理所当然、习以为常，其实有时候根本不是对的价值观，或者是有失公允的那种状况。就比如说结了婚，成为了人妻，人家就会觉得你应该要开始打扫、做家务，要端庄娴熟，应该要好好的侍奉公婆，然后应该要努力生孩子。如果没有生孩子，好像犯了什么错；如果不能生啊，就真很糟糕，天这样。然后生了孩子之后呢，这个妈妈就应该要待在家里相夫教子，妈妈不能没事出去抛头露面，小孩子不能太胖哦，也不能太瘦。哦。然后老啊，妈妈就应该要把小孩子教得非常有教养、有礼貌，然后小孩子要很可爱。然后学龄后的那个小孩、哦，我妈妈还应该要照顾好小孩子的成绩呵呵，是不是听不下去了？我在看这个剧的时候，我就真的很想把这些他们的应该都丢到马桶里面冲走。这个、剧里面还有另外一个场景，就是秦素贞科长的一个背景，她的角色我觉得就是带出了一个职场妈妈的艰辛。就刚刚讲那些职场的角呃妈妈的角色之外，我觉得在职场角色里面，妈妈。其实就会面对更多不一样的状况，因为小孩子的状况很多，每一个状况我们其实都蛮难去预期的。我自己的经验就是，我小孩一岁半的时候就得肠病毒，然后学校没有做做好那个卫生隔离的工作嘛，所以全班二十个人哦，有十二个人都得到。可是因为在新加坡这边，他们的规定就是其实还不需要停课，呵呵这就算了。我儿子的抵抗力其实可能也比较弱，然后上吐下泻，然后后来就真的很严重到脱水，严重到需要去住院。那我那时候你看一岁半嘛，我就得要陪着啊去住那个隔离病房，前前后后整个病程大概两个多月吧。那我也当然就是只能小心翼翼的请假，又或者是在医院里面工作。那我自己也蛮幸运，就是我那时候的主管他非常的体谅，所以我还继续保有那份工作。不然哪一个工作或者是公司老板愿意让你就是两个多月都常常没有在办公室，对吧？那这个剧里面的一些场景其实就更复杂了，因为秦科长他自己是工作家庭两头烧，就两边都没有顾好，尤其他自己又一直对儿子有一个愧疚感嘛。我觉得很多的职场妈妈都有类似的问题，很多时候就会像请科长一样，就开始跟自己说我的家庭比较重要，然后决定去离开职场。我跟我曾经就跟一些就是有类似的状况的学员聊过，其实我觉得。你一个人在职场上会经历不同的阶段，很多的人现在都是晚婚嘛。台湾的平均结婚年龄，台湾是啊、呃，男生三十三岁，女生三十一岁。那女生平均的生育年龄就将近三十三岁了，在这个年龄段，其实很多时候在职场里面已经是一个中间分子，甚至你已经是一个小主管，可能成为部门里面的资深同事，然后你会承担比较多的。嗯、责任或者是工作内容，但同时因为学习曲线，那你就会趋缓啊。我们都已经三十多岁了，对不对？体力跟过去二十几岁，就是过去十年你会变得不一样，耗损得非常的严重啦。加上小孩，我觉得大家可以想象，一让这样的状况，只要哦，在本来好像看起来平衡的状况下，发生了一个小事件，这个小事件累积久了，随时的这个小事件都可能成为那颗稻草。很多时候就会不小心压倒那个骆驼，所以我觉得这个阶段上，大家在呃自己需要的呃呃平衡上面，一定要花一些时间，把一些时间留给自己，不然就很容易像秦科长，可能就一直跟自己说，我我觉得家庭还是比较重要，要的确家庭真的非常的重要，但是我们可能很多时候会。在事后，我觉得，哎呀，我当初不要离开就好，我撑一下就好了。所以我在看这个剧的时候，我就会觉得，天哪，真的是太写实了，因为真的好多人都发生一样的状况。嗯、其实我讲到这里，我已经觉得快要喘不过气了，因为真的是非常现实的题材。再来就还是就是女主角嘛，自己中年返回职场，然后她的丈夫也发生了中年失业。我觉得更多的朋友可能面临到就是中年的转职，因为可能不管是什么原因，失业也好，裁员也好，或者自己觉得自己升迁遇到了天花板也好，就是中年的转职，其实这是很多人的问题。那女主角的 gap year 已经有七年之久了，所以很多人多半都会觉得这根本就不可能，怎么可能再返回职场？所以女女主角的中年返场，她是用实习生的角色重新开始。我的我那时候看到，我觉得不管是真的还是假的，或者还是剧嘛。我觉得就是一个非常勇敢的决定，因为虽然好像不是太符合大众的逻辑，因为它本来是一个常务的位阶嘛。大家都知道韩国非常讲究地位，一般韩国公司的位阶的顺序就是代表在，就是副社长在，就是常务喽，然后下面还有理事、市长，然后科长、主任、代理社员，然后实习生。就我查到的资料啦，如果嗯有错的话，大家可以留言跟我说一下。那如果是依照这样的顺序，女女主角等于离开了职场七年。他降了七个位阶，就变成这整个韩国职场里面金字塔最底部的实习生。我会觉得理性而言，不管是从哪里开始，因为他就想要返,返场厂、啊、嘛，返回他原本的职场。女主角其实真的达到了他的目的，他成功返场了。但返场之后，是不是就可以真的依靠自己的表现完再往上爬？我觉得是。因为总是有一个开始，有过工作经验的人可能都比较了解。不管怎么样，这个开始就是一个破口，就有机会突破，对吧？我不知道正在听节目的大家会不会就是有人刚好就是在中年的阶段，会不会遇到类似的状况？会不会觉得哇，我好想要返回职场，我很希望可以做一点事情，我很希望能够再创人生的巅峰，但是好像就是看着看着，呃，看着就想着算了。我还是待家里好了，当个家庭主妇也很好啊。我晚上看剧，看的热血沸腾之后，啊，打开求职网站，看到这些植物的内容，好像很多我不会。然后，然后我就说服自己说，啊，我觉得女生啊，最重要就是要看着自己的孩子长大这件事情啊，我很擅长，觉、就、得、是、我很擅长带孩子，也是我自己想要的哦。然后看着脸书上。嗯，就看到其他职场上的朋友啊，他们公司聚会啦、出差贴文啊，除了羡慕，还会跟自己说：“哎，如果我不当家庭主妇，其实我也会像他们一样。”又或者另外一个时候，因会看到他们的贴文抱怨老板啊，就会看始庆、欸、幸自己只要担心自己的孩子怎么吃饱，<笑>有吗？我觉得有没有朋友像我刚刚说的那样？我觉得不管是中年失业、中年转职还是中年返厂，很多时候中年的我们都是为了成就自己，而不是不管是为了自己是需要钱，还是需要成就感，需要地位，还是需要有事做，还是任何其他理由。我觉得，嗯，就是要跟自己说，其实跟自己十多年前或者是二十年前找工作是不一样的，因为。如果真的要中年返场，或是我刚刚讲的那些状况，我们其实已经有历经了十年、二十年的职业生涯嘛，我们已经知道会遇到非常多的困难，我们已经知道有很多很糟心的事情、讨人厌的事情，甚至我们都知道自己的弱点。很自然的，当遇到困难的时候，我们的自我保护意识就会诶跑出来，我们会有其他回避的念头。就像女主在剧里面就会跟秦科长说：“哎、欸，很多家庭主妇啊，她是为了逃避育儿或者是啊养嗯持家的一些辛苦，所以很希望能够返回职场。但是呢，相反的，很多职场的女生会逃避工作里面的低潮或者是困境而选择离职。反正就是都是回避的表现。”嗯，我们应该说这些东西都没有错，不是说回避就是错的。我觉得只要每一个人都可以为自己的人生负责，你就可以去做你要的决定。但是如果你自己是就是逃避面对这些事情，我觉得反而应该要暂停一下，让自己知道你到底想要什么样的人生。如果你真的为了你的四十岁的转职返厂苦恼，也许就去试着开创自己的第二人生啊，打造自己想要的生活啊，是不是？那大家可以私讯我的 IG k e l l y c e O 聊一聊哦，或者是看那个节目资讯、e ，打 email 给我。<笑><音樂>我家其实一直到小学才有电视，然后我能看的电视也不多。然后后来离开家之后呢，也一直没有电视。加上看电视或者是看电影都是比较花时间嘛，那我都需要打工，那有时间看。所以其实不像很多朋友剧评、影评那样子，就是去看很多剧又或者是电影的那些人。所以很多时候都会觉得，哎、欸。我会觉得，嗯，我自己家其实一直到小学的时候，我们才有电视，然后能看的节目也不多。后来离开家之后，也一直没有电视的状态。加上其实看电视或看电影都很花时间嘛，我需要打工，没有时间看。所以我觉得不像很多朋友，他们会有剧评、影评，他们会是看那种非常多剧或非常多电影，他们已经非常熟悉了。所以很多人都会觉得，哎、欸，这部《残酷实习生》的故事题材其实比较八股一点，不新鲜、不特别，然后一些桥段都没有逻辑。我觉得实其实讲实在，我们每一个人人生很多时候也是遭遇一些没有逻辑的事情啊。所以我不是非常在意，就是。这些剧情转折，我觉得是这部剧的女主角她扮演的这个高海罗的这个角色，她自己是那个韩国韩国青龙奖的的呃获奖者嘛？我去查了一下，这个韩国青龙奖是什么样的来呃来头。这青龙奖其实对韩国来说，其实是一个，嗯，我讲含金量哦，比较 commercializing 点的。它跟它可能也有相关，就是大钟奖还有白想大赏，这跟影剧都有关系。那青龙奖是这三个里面第二名。啊，是一个就是影视作品相对是有结合专业跟商业的一个奖项，所以有的人会去说青龙奖等于是韩国的奥斯卡，就反正很厉害就对了。那这个影后罗美兰呢，她在自己出演这部剧的时候，她有受媒体的访访问，她就自己说，她觉得这部剧的女主角她对她非常的敬佩。那她说，任何人其实都经历过事业中断，想要重新开始，其实需要无比的勇气。海螺本来是对自己。工作充满热情的人，他不想要只是从事妻子或者是母亲这样的职位，所以他相信这部作品可以为职场的女性带来很大的共鸣跟温暖。我非常非常认同他的论点，因为很多时候我们不是需要男女平等，因为这件事打从出生就不会是平等的。我相信大家的。其实真心希望的是，可以真正的去做自己，做自己想做的事情，过自己理想且幸福的人生。这部剧其实就十二集，如果你是女生，你可能听完我的分享，应该就会去看了。那男生们，如果你或者是朋友呢，刚好在职场暂时得不到正面的回应，又或者是寻找刺激。我是寻找一些激励的话，我我觉得我会蛮推荐大家花一些时间看一看这部剧。这是一部我觉得看起来有一些诙谐、轻松，同时间又有一些人生哲理，然后很多情感交错的一部剧。可以在可能接下来农历年的时候，下雨天待在家里的时候无聊，可以拿来看一看。所以我想说的是，我非常感谢你愿意听到这里。如果你喜欢这期的节目，又或者是觉得目空《姐妹围共》带给你一点点的温暖或者是帮助，可以点选节目资讯拉小而赞助，请我喝杯咖啡；也可以顺手在我的节目列表拉到最下面，看到五个空空的星星，给我留言，做个五星评价，这会带给我满满的能量。我会努力的，透过这个频道跟大家一起学习成长，透过各种的话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 推广善的循环，我们下期再会，拜拜。